0: Olá, eu sou Max Oliveira, cofundador da Max Milhas. Max Milhas é uma plataforma onde quem quer vender suas milhas pode colocá-las à venda e fazer uma grana extra com a gente. E quem quer viajar procura um preço mais acessível a Max Milhas acha essa passagem para ele. Então a gente utiliza as milhas de vendedores para emitir a passagem para você que quer fazer a sua viagem. É, a gente já chegou em 4 milhões de passagens aéreas. O projeto começou como hobby, que a minha meta inicial era emitir uma passagem por dia. Hoje já chegamos em 4 milhões de passagens. Segui uma carreira tradicional. Apesar que eu era assim um sonhador, então eu fiz muito esporte a vida inteira. Então eu sei ser jogador de futebol, quase todo brasileiro, né? mas joguei muito futebol, fiz natação, fiz judô, fiz atletismo, gostava muito e sempre tive um sonho de ser músico também. Né? Sempre assim, a partir dos 13 anos, comecei a compor algumas músicas, compõe até hoje, consegui até lançar o meu primeiro álbum esse ano, que é um hobby hoje, mas é um sonho de infância. Então sempre fui sonhador, mas segui a carreira tradicional. Eu, acabei, eu fui, fiz engenharia de produção na UFMG, né, em Belo Horizonte, depois fui trabalhar nas duas grandes empresas brasileiras, na Ambev e na Vale. Até que um dia eu fui comprar uma passagem para visitar a namorada. Tava custando 100 reais a passagem. No momento do pagamento no site da companhia, deu um problema. Eu tive que recomeçar aquele processo de compra. A mesma passagem tinha subido para 500 reais. Fiquei indignado com aquilo. É, eu falo que eu tava com saudade da namorada, mas também não era tanto assim, né? Eu sou pão duro. Aliás, acho que se não fosse tão pão duro, Maximiliano não existiria hoje. Foi nessa passagem que eu fiquei inconformado, querendo uma solução e percebi que ela não tinha alterado de valor em quantidade de milhas. Pensei, será que algum amigo meu teria milhas para me dar ou vender para fazer essa viagem? Só que ligar para os amigos não era tão prático, né? Não tinha, isso foi em 2012, não tinha WhatsApp, não tinha as ferramentas que facilitam a comunicação hoje eu pensei, e se existisse uma plataforma onde as pessoas que têm milhas aéreas sobrando por algum motivo e querem vender, poderiam colocar nessa plataforma? E quem quer viajar, passagem está muito cara, poderia recorrer a essa plataforma? E assim veio a ideia da Max Milhas. É, de uma forma despretensiosa, eu não, não achei já que seria um grande negócio. Tem gente que fala, não, Max, né, você é um visionário, não, não enxergou um grande mercado. Mas, na verdade, é um problema pessoal. Eu vi uma possível solução para esse problema Muita gente tem uma ideia e acaba não contando para ninguém. Fica esperando a ideia ficar pronta para fazer alguma coisa. E ela não vai ficar pronta sozinha, né? Eu, talvez por não acreditar ainda na ideia, não ter enxergado um negócio no primeiro momento, eu acabei contando para todo mundo. isso foi super importante para minha história. porque... Então, eu, sa eu saí desse dia, esse dia mesmo, eu lembro que eu fui num bar e comecei a comentar com as pessoas. E eu, e eu fui vendo que as pessoas tinham milhas e não sabiam o que fazer com isso. E eu percebi também que viajar, isso, já, isso é uma coisa que eu já tinha dentro de mim, é algo relevante. E é uma dor de muitas pessoas, principalmente no Brasil, né? passageiro no Brasil é muito cara. Então quando eu comecei a enxergar que essa solução para o problema pessoal poderia ser de outras pessoas também, eu achei interessante, cara, vamos tentar tocar essa ideia. Mas até então era um hobby, era uma ideia, assim, eu, toca, tava, eu queria tocar isso à noite, fim de semana, como se fosse um trabalho de faculdade, né, eu demorei para ter uma visão de negócio mesmo. Contei com as pessoas, aí eu cheguei no primeiro sócio, o Conrado, que é meu irmão, ele achou legal a ideia e começou a tentar executar então era só uma ideia. E ele tentou já achar um programador para fazer o site, só que não tinha nenhum projeto do site. A gente nem sabia o que seria o site muito bem, era só o começo da ideia. E eu falei, Pois começou a fazer tudo errado, eu tentando consertar, só que aquilo foi importante, porque eu trabalhava muito na época e, e o Conrado tinha mais tempo disponível, ele foi tentando fazer as coisas acontecerem. Eu acho isso importante, que a gente que uma ideia e também não faz acontecer, porque espera estar tá o momento certo, espera, né, assim, é, você ter o teu planejamento, cara, eu acho que tem que executar. E depois você vai consertando, os for o caso. E assim foi a nossa história. E aí eu apresentei para alguns amigos, um amigo meu me falou, poxa, tem um outro amigo, que eu nem conhecia, era amigo do um Amigo, é, tá acabando agora de, de fazer um site de, de compra coletiva, e tá dando, tá dando certo, vai fechar, e procurando um novo projeto, que é o Irã, foi outro sócio fundador. Eu chamei o cara lá em casa, apresentei o PowerPoint para ele, falei, cara, você quer, quanto custa para fazer um site assim, ou você quer tocar o projeto comigo? Ou seja, Chamei o cara para ser sócio ali. Mesmo que você vai numa balada e fala com essa pessoa legal, vamos casar e ter filho? Relaxa, né? chama para jantar antes, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo. Então, eu acabei fazendo tudo meio errado. Até não é à toa, não sei se você já sabe, Estou tô escrevendo um livro que, que chama Como Fazer Tudo Errado e Dar Certo, que tem muito a ver com isso. Acabou dando certo, foi o time inicial e, e esse time que conseguiu fazer os primeiros passos. A sociedade não durou por tanto tempo, mas o negócio tá, tá vivo e indo muito bem. O que eu aprendi muito com o empreendedorismo é isso, o mais importante, eu costumo falar que empreender não é o jogo do acerto, é o jogo do conserto, o mais importante é a capacidade de aprendizado. Então, eu acho que o fazer tudo errado dá certo é quando você tem uma execução muito forte, eu acho super importante para você empreender. Hoje então, no mundo digital, como está rápido, execução, você fica, ah, vou planejar minha ideia um ano, cara, sua ideia já ficou obsoleta, né? Então, acho que isso foi importante para a gente. Execução muito forte, deu errado, a gente conserta. Eu lembro que quando eu apresentei essa ideia, o projeto para o meu sócio fundador o Irã, ele, ele, ele me perguntou: quantas passagens você acha que vai vender? Eu falei, cara, não sei, se vender uma passagem por dia tá bom. Vamos ajudar uma pessoa a viajar todo dia. Então, o propósito estava certo. Lógico quando eu comecei, quando eu pensei em pedir demissão do emprego, eu já não queria vender uma passagem só por dia mais. Mas começou com um propósito muito certo uma capacidade de execução. Acabou que o negócio ficou no ar em 6 de janeiro de 2013. Então, seis meses tocando um projeto assim. Entrou no ar, eu continuei no meu emprego e fiquei mais sete meses, até que eu saí de, de férias do emprego em julho. E aí eu fiquei trabalhando só na Macmillas no mês de julho. E eu curti o negócio. Ainda não dava dinheiro, assim, o negócio estava... Eu, eu consegui chegar no um break-even, ou seja, retornar o que a gente fez de investimento em agosto, mas não dava para os sócios tirarem dinheiro ainda, né? O negócio ainda estava reinvestindo. Foi quando eu comecei a contratar pessoas... E, e aí que eu fui pedir demissão, ainda sem acreditar que o negócio ia virar. Eu trabalhei cinco anos no mercado antes, em grandes empresas, então já tinha uma, uma renda guardada. Né? Mas eu acho importante, até quem está pensando em empreender, pensar nisso. Tá? Muitas vezes você está muito empolgado com a ideia e você já quer pedir demissão para fazer aquele negócio amanhã. Eu acho que isso pode ser um grande erro, porque se eu tivesse feito isso, saído lá no comecinho de 2012, talvez eu não tinha aguentado. Mais que dinheiro não era o meu principal foco, cara, mas vamos lá, você passa um ano e você não ganha grana, passa, chega um momento e fala, não aguento mais. Aí talvez você não vai ter tempo para chegar no produto certo que você precisa para ganhar o mercado. Então, acho importante você segurar, se você viver essa vida dupla. É loucura que eu trabalhava à noite, fim de semana, todo o tempo inteiro, é loucura, mas quanto mais você conseguir segurar a fonte de renda atual, enquanto você está amadurecendo o seu projeto, eu acho isso bem positivo. E ser criativo. A gente criou, por exemplo, em 2003, nosso primeiro ano, tentamos fazer uma parceria com o Melhor Destinos, que é um site de viagem muito grande. Lógico que deu errado, a gente estava começando, eram três meninos. E aí, o que a gente fez? O meu sócio criou um fórum no Melhor Destinos no blog que eles tinham, que eles têm lá, né? É, ah, abriu uma sala nova, conheci um site para comprar passageira barata e vender suas milhas, Max Milhas. Aí a primeira prima dele respondeu, a tia, o irmão, só os parentes. Depois dos 20, saiu da inércia, foi um dos fóruns mais acessados durante três anos. Ficava na, no topo lá do, da home do Melhor Chines. Então, ou seja, nossa, nossa terceira maior fonte de tráfego, nosso primeiro ano, foi isso. quanto a gente gastou? Zero reais. Um dia eu fui num evento em São Paulo e vi uma pessoa falando que todo dia é comercial. Segundo ele, foi a Coca-Cola que criou o Papai Noel. Não sei se é verdade, mas, cara, cria o seu dia, todo dia comercial. Pensei, poxa, não existe o Dia das Milhas. A gente criou 6 de janeiro de 2016, o Dia Mundial das Milhas. Foi coincidência, o Dia Mundial das Milhas é o dia do aniversário da Max Milhas, né? E aí, criou a campanha achando que não ia dar muita coisa, mandamos e-mail para os clientes que a gente já tinha, que não era tanta coisa. É, por, os, os blogs parceiros, né? Comunicaram a campanha. A gente falou, cara, venha comprar passagem nesse dia, vai ter desconto. Muito bom, beleza, legal. Nesse dia, a gente teve três vezes o volume de tráfego. E não é um dia bom para comprar passagem, porque no começo do mês, assim, não é um dia que as pessoas estão procurando passagem, no começo do ano, né, assim, 6 de janeiro, você tá, acabou de voltar do seu Réveillon. E a gente vendeu 70% a mais do último recorde de vendas. Comecei em 2014 pensando, é só colocar grana em Marte. Ainda bem que eu não tinha dinheiro, acho Porque eu lembro que a gente saiu na matéria, no começo de 2014, a matéria no Estadão, o site deu sem acessos simultâneos, pum, caiu. Ou seja, a gente não aguentava 100 pessoas acessando o site, fazendo pesquisa ao mesmo tempo, e eu achava que era, se eu tivesse grana, eu teria colocado grana para crescer. Mas as pessoas estão ignorando que o começo, e o começo é mais tempo que você imagina, normalmente. É mais importante o aprendizado que o crescimento. Lógico, tem que ter crescimento, mas é o aprendizado. Ali você vai criar o aprendizado para depois você poder crescer o seu negócio de verdade. Então eu costumo dizer, cara, investimento é ótimo, quem tem, lógico, mas, cara, vá o máximo possível sem, assim, né? Faça o máximo possível para você estar tá pronto realmente para levantar o um investimento. E aí cada um tem seu tempo. Tem gente que quer é seis meses, tem gente que quer é seis anos, né? Depende de cada caso. Teve três vezes, assim, que eu lembro que então eu quase existi mesmo, assim. E as três vezes eu continuo. Se fosse só pelo dinheiro, eu consegui outra forma de ter dinheiro, sabe? Eu, eu fiquei pelo propósito, pelo que a gente estava construindo. Eu, achava, eu via o impacto na vida das pessoas, de gente que eu nem conheço, assim. Viajando, mudando depoimento. Cara, eu consegui fazer viagem, fiz isso aqui, sabe? E isso, pô, esse negócio é legal, vamos continuar. E eu demorei para acreditar no negócio. Um grande erro que eu falo até no meu livro é isso: eu não acreditei no meu negócio. Não tem que ficar preocupado com a escala futura agora. Faz uma tática para esse momento. E se isso funcionar, vá até onde isso te leva. 2015 foi um ano que a gente cresceu o faturamento da empresa quatro vezes. Já estava em alguns milhões. E, e a equipe cresceu 50% só. Então foi um ano pensando em um resultado financeiro muito bom para a empresa. Foi quando a gente começou a ter lucro de verdade. E, e foi um ano mais difícil para mim. Foi quando a equipe cresceu, passou de 30, 40 pessoas. E eu comecei a não dar conta de ser um líder para as pessoas. Foi quando eu me questionei, cara, eu não sou, eu não sou líder. Eu sou executor. Eu sou o seu cara que faz. E quando a empresa cresce, você não pode ser executor mais. Você tem que ajudar com que as pessoas a executem. E eu comecei a viver uma crise existencial comigo mesmo. Comecei a entender que as pessoas na empresa não gostavam de mim. E isso, por um motivo, me incomodou muito. Muito assim, uma coisa... Me levou lá na relação materna, sabe? Com a minha mãe, que a minha mãe me teve muito nova. Ela tinha 18 anos só. Então, tinha tive uma, uma certa... Uma carência ali, né? Materna no começo da vida. E aquilo foi voltando, de certa forma. E, e aí eu pensei em desistir, sério, eu lembro que eu falava, vou pedir demissão na própria empresa. Eu acho que era muito essa questão de eu não conseguir delegar, de querer executar tudo do meu jeito, eu ser um cara muito focado em resultado e passar um pouco por cima das pessoas. Mas o, o que, que mudou mesmo para mudar o relacionamento com as pessoas foi uma coisa dentro de mim. Eu refleti, eu lembro que tinha uma pessoa de RH que me ajudou muito. Eu tive sócio com o Trello no começo da empresa, normalmente a empresa não tem pessoa de RH no começo, a gente acabou tendo, que é a Silvana, e ela um dia me fez uma pergunta que me marcou, que eu... Eu cobrava as pessoas e eu sabia que eu estava que certo, não sempre, mas a maioria das vezes. As pessoas também sabiam, só que não faziam relação de confiança. As pessoas ficavam mais frustradas do que felizes por eu estar ajudando, porque não ajudava, eu só cobrava, né? E um dia ela falou, você não precisa que as pessoas gostem de você. Essa é uma decisão sua, tem muitos gestores que ninguém gosta deles. Tudo bem, vocês só tem que conseguir fazer esse elo funcionar. E eu pensei, mas será que eu aguento isso se as pessoas não gostarem de mim? E aí eu entendi que assim, no fundo, no fundo, o que eu procurava com o empreendedorismo era ser amado. E para ser amado, você tem que aprender a amar. E é isso que eu aprendi. E foi um processo doloroso. Outro, e aí eu consegui ter o que eu queria né, de verdade. Não era só chegar no resultado. Eu queria ter uma coisa com mais emoção, sentir que eu estou mudando a vida das pessoas também dentro da empresa de forma positiva. E, e no livro eu também entro nessa história da música, que a música sempre foi para mim, eu acho que o empreendedor precisa de uma válvula de escape. E a música sempre foi isso para mim, foi uma válvula de escape. Desde antes de empreender. Né, eu comecei a escrever dos conflitos que eu tinha com a minha mãe, né? E depois conflitos com as namoradas, né? Todo adolescente tem. E, e sempre foi esse momento, então, de terapia mesmo, sabe? E, na, e no empreendedorismo me ajudou muito. Principalmente nesse momento que eu passei mais difícil, a escrita me ajudava. E depois escrever a música e cantar a música te ajuda, de alguma forma. E então eu lancei o primeiro álbum agora. Foi um álbum que eu fui fazer, fazendo aos poucos a, a gravação, porque também não tenho tanto tempo, tô para ir no estúdio, etc. Né? Mas consegui gravar. Lancei agora em 2019, que chama... E se não existisse, é impossível. Então muitas músicas dele, a música principal do álbum chama Se Não Existisse, Impossível, é que faz a pergunta, até onde você poderia ir? Eu acho uma pergunta super legal, muita gente não começa uma coisa porque é impossível. Só que agora, o meu sonho dentro do, da Max Miller seria é revolucionar o mercado velho no mundo. Falo, Max, você nunca vai conseguir, eu sei que eu não vou mesmo, é impossível, nunca vou conseguir revolucionar o mercado velho no mundo. Mas eu estou tentando, minha direção é essa. E eu estou chegando muito mais longe que se eu nem tivesse começado.